0: Una semana más en GSJM Podcast. Bienvenidos a este episodio número 4 con, siempre digo, un invitado muy especial, pero esta por supuesto no va a ser la excepción, Ernesto Hernández. Buenas noches para ti, porque acá todavía es de tarde. Pero para ti ya, ya, ya es muy noche. Y aquí es de noche. Sí, sí. Y aquí
1: son, ya faltan 10 minutos para las 10 de la noche. Así que, bueno, no pasa nada. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Nos están escuchando y cuando nos escuchen este maravilloso cuarto episodio de JSJM, el podcast, y súper, súper, me hace mucha ilusión y estoy muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para este proyecto y este cuarto episodio de este maravilloso podcast. Lo he escuchado todo, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Mira, y es que esto va de las personas que han sido influyentes o, o tienen un mensaje, una historia muy importante para mí y seguro que para otras personas. Entonces, en eso, en, en, en el buscar qué personas han hecho algo en mi vida que, pues, he cambiado la forma de ver las cosas, de pensar, de actuar, Bien. en esas están, por supuesto, personas como tú. Que son de, de bastante inspiración. Porque hablemos un Muchas poco. gracias. Hablemos un poco de ti. Una persona que se propone las cosas y que las puede. las logra. o las ha logrado. En más Lo de logrado, 10 países correcto. has visitado. Este, has aparecido en comerciales, en filmes. en. vaya, chef incluso. Multifacético, Total. totalmente.
1: <risa> yo creo que eso. Yo creo que en la vida uno tiene que aprender a hacer de todo un poco. ¿Vale? Y eh, también a veces cuando haces muchos pollos, lo estás haciendo, se te queman también, pero es mejor empezar por un pollo, dos pollos, que tú puedas voltearlo, ¿me entiendes? Ese, eso es lo que yo pongo como ejemplo muy coloquial, para que entienda Pero sí, lo que me he propuesto, o lo que he pensado, lo he logrado. Eh, todavía me faltan muchísimas cosas que, que hacer, muchísimas cosas que marcar en tu lista de check, pero la que he tenido a corto, ya a medio mediado plazo, lo he logrado. Así que bueno, soy un un chico más, 32 años, eh, soy licenciado de turismo, adicional a esto soy chef profesional, es una de las carreras que me apasiona, me encanta, y, y les puedo decir a todas las personas que, que dicen que la cocina no le gusta, jugar. la cocina es muy buena, y se apasiona, al final te, le agarras el amor o el cariño, y creo que todo lo que tú haces en la vida tienes que hacerlo con amor y cariño, entonces... Eh, sí, a, a pesar de esto, que, que estudié estas carreras, he, estudiado, he estudiado muchísimas carreras porque no conseguía mi norte, no conseguía mi. Claro, cuando tienes una edad adolescente, quieres complacer a tus padres, y bueno, tus padres también te dicen, bueno, pues quieres que sea el ingeniero porque creo que esa es la carrera que te vas, vas a trabajar en grandes empresas, pero no es así. Hoy en día yo le recomiendo al, al padre que está escuchando esto que deje que su hijo sea lo que sea. Si su hijo quiere ser cantante, apóyalo a ser cantante. Si su hijo quiere ser eh, beibolista, cualquier profesión de lo que se le ocurra, apóyenlo, ¿vale? Eso eh, es y un buen Dios,
0: consejo, Ernesto. Para todos los padres que nos están escuchando, apoyen a, a, a sus hijos. Y teniendo en cuenta esa, esta premisa, ¿hay algún sueño que tú tuviste de pequeño que siempre quisiste hacer, pero que no se pudo. Claro. A ver, ¿Qué soñaba qué soñaba Ernesto de pequeño?
1: ¿Qué soñaba? Yo soñaba... ¿Qué soñaba tener... ser?
0: O sea, tú querías ser... A ver, hay unos que quieren ser astronautas, otros quieren ser claro. doctores. ¿Tú qué querías ser?
1: Yo desde pequeño siempre fui fui muy muy salido, o sea, muy extrovertido. Ex sí. bailar Correcto. Este, me encantaba estar bailando, me encantaba una televisión, me encantaba una radio, me encantaba todo lo que era el mundo de, de, de las comunicaciones. ¿Vale? Y desde pequeño yo siempre decía que quería ser periodista. Uh -huh. Siempre quería estudiar comunicación social. Lo dije desde pequeño, lo dije. Cosa que no lo logré. Pero creo que todavía estoy a tiempo. Todavía no, sí, sí, hacerlo, por supuesto ¿no? sí. Sí, por supuesto. Díganle, no sé, pero, pero con todo eso yo lo estudiaba. Yo, yo, yo lo jugaba, mejor dicho. Yo lo jugaba. Yo jugaba a hacer la radio, yo jugaba a hacer la edición, yo jugaba a, el, a ese programa de, de lo que sea. Entonces... Eh, dije bueno, no, no llegué a la televisión no llegué a, a ser un, un periodista porque era como mi trampolín, eso es lo que me imaginaba yo para llegar a la televisión pero hasta que un día estudió cocina y yo estudió cocina porque yo quería tener mi programa de cocina uh -huh. ¿sabes? la televisión Entonces, cuando estudias cocina, que llegues a una cocina de verdad, es totalmente se te cae la, la, la imaginación que tú caigas, no, o sea, que, que, que te imaginas lo que tú tienes en tu mente no es así
0: claro, o sea, no, no es tan una realidad, no, no es tan eh, sencillo
1: es similar a lo que cuando tú estás viendo redes sociales que ves como que realidad
0: y... Versu expectativa versus realidad. Expectativa versus realidad, Ajá.
1: totalmente. Claro. Eso eso me ocurrió. Tú te imaginabas esto, las cocinas de Masterchef o los programas de Gourmet, pues no era así. Era una cocina donde tú tenías que estar ocho horas de pies, picando y cortando y, y, y con mil personas y el trajín, con diferentes personalidades.
0: Sí, sí, sí claro. Y el corre para allá, vente para acá, lava acá, acá, este, Exactamente,
1: todo. exactamente. Sí, sí. Y esto es una carrera muy hermosa, muy bonita, porque creo que la cocina es para tú dar, para compacer a las personas a que tengan uno de los mejores gustos y placeres de la vida, que es comer. Uh -huh. Y entonces, cuando tú lo haces con pasión y con amor, creo que es la mejor satisfacción. Pero también tiene su sus su desventajas, como lo estar de pies, como estar cansado y sufrir algún cervical o columna, esto te va a afectar a lo, a lo largo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, cuando estudié cocina, que llego a la realidad, yo digo, esto de verdad no es lo mío. Me encanta la cocina, me apasiona, pero no es lo mío. Pero, eh, como yo siempre conociendo a tantas personas, porque tengo el don o la facilidad de hacerme amigos o tener contactos, eh tenía una amiga que tenía una persona en un canal venezolano que era Portadas, que era Venevisión, eh, y tenía una persona que trabajaba ahí y estaba buscando chef eh, para hacer como cortos de, de cocina en, en este canal, pero lo que están escuchando a nivel internacional, que no son venezolanos, Venevisión es uno de los grandes canales de Venezuela, sí, sí. y tiene un, un, un programa en las mañanas que tiene varias sesiones y entre la cocina. Entonces, hice mi casting cuando yo entro a edición, obviamente, en un canal que yo quería entrar, que yo quería estar. Pues, eh, me lo propuse y, y, me lo, y lo importante es cuando tú vas a hacer algo que te lo creas, ¿sabes? Que te metas en ese eso personaje. Eso es muy importante. El, es el,
0: importante. El, el creértelo, el vivir la, tu película, pues. O sea. Es totalmente. literal, es literal. En serio, vive tu película y cree, cree. Aunque no seas cree, el mejor no. del mundo, créetelo. Yo soy el, el pero, mejor. Y eso, y eso va a hacer que las cosas realmente te salgan muchísimo, pero muchísimo mejor.
1: Totalmente, totalmente. Yo digo que siempre cuando tú vas a hacer alguna profesión o vas a hacer algo, créetelo, ¿sabes? independientemente de lo que estés haciendo, o seas picando una cebolla, cortando una cebolla, mejor dicho, o nadando en la playa. Eso, eso va a influir jornada. también
0: mucho, mucho en tu motivación, ¿sabes? Totalmente. Entonces es muy ¿Eh? importante que en esos, en esos primeros pasos que tú estés incursionando, tú estés buscando ese qué es lo que me gusta, el mantenerte motivado es crucial, es totalmente crucial para tú poder persistir. Y ese, y, y, ese, y ese persistir te va a llevar precisamente a, a triunfar. ¿Seguro? Por supuesto, eso es seguro. por supuesto. Y yo creo que a,
1: y, y, y esto pasa en cualquier ámbito. Cuando yo hacía entrevistas de trabajo, porque luego cuando trabajo, ya que no hago televisión, sino que trabajo en una empresa, en una aerolínea, yo le decía a las personas, créetelo. O sea, si tú eres gerente, créete el mejor gerente. Si tú eres la chica que vende boletos, eres la mejor vendedora de boletos. Créete eso. Y cuando tú te lo creas, todo te va a, te va a salir súper bien. Entonces, bueno... Quedó en este programa, hice eh, fue una experiencia increíble. Entonces dije, bueno, ya tengo televisión. Y luego de ahí, eh, con los amigos de la universidad, llegamos por contacto, llegamos a una agencia. Y yo dije, bueno, ya estoy dentro de la televisión, ya hago comerciales de televisión. Me llaman y me creían. O sea, cuando yo siempre estaba, era muy puntual. Era muy responsable porque sabía que... Sean puntuales
0: persona, también, sean puntuales. O sea, totalmente. Eso, eso, o sea, son buenos hábitos. Vida, son hábitos que te van a llevar muy son lejos. Son
1: hábitos que te van a llevar muy lejos. Que, sí. a, que uno un joven lo dice, bueno, que me esperes cinco minutos. No, la puntualidad es importante. Eh, eh, es Mira, Así. fíjate,
0: es que si tú llegas cinco minutos antes, estás a tiempo. Si llegas a, a, a las tres, es a las tres. Si llegas a las tres y, cuarenta y cincuenta y cinco, estás a tiempo. Si llegas a las, a las tres en punto, estás... Mm, en el borde. Ajá, mosca. Pero si son las tres y cinco, ya estás tarde. Eso, eso es la diferencia, eso es la diferencia. Pero estás tarde. Entonces yo creo que el venezolano en sí ha malinterpretado este.
1: Voy saliendo, llegando, voy
0: saliendo. Ya estoy ya llegando, llegando, ya estoy llegando. Estás sí, sí.
1: En la ducha, en la ducha. totalmente. Eso es muy, que tire eso es muy la, característico la, la
0: primera piedra el que no lo ha hecho. Totalmente. Y, y de verdad, no. Y Tenemos que llegando. cambiar esa forma. Esa, ya voy llegando y entonces va saliendo de su casa. Pero claro, porque uno no le da
1: importancia. Pero eh, cuando en otros, y en cuando otros
0: vas... ámbitos sí. En el mundo profesional te van a exigir. Esto seguro, seguro,
1: pero yo creo que Jesús, yo creo que en este hablando un poco de la puntualidad, yo creo que eh, en la profesión o un amigo, o un primo, un familiar o, o lo que sea, eh, tú quieres que darle ese mismo respeto. O sea, eh, también es tiempo de él. Tú, tú no sabes qué puede ser esa persona más adelante. O sea, si tenía ya un plan y tú se lo descuadraste porque él tenía pautado contigo 10 minutos pero esos 10 minutos los llevaron a 30 minutos. O sea, quiero no sé si me explico lo que quiero decirte, ¿sabes? O sea, sí, sí,
0: sí. No, ¿Qué significa es, la
1: importancia a esa es, persona exacto. también?
0: Es, es muy importante. Es un punto porque el respeto se manifiesta de muchas maneras. Y entre esas es el tiempo. porque El tiempo. Eh, ten en cuenta que es lo único que no vas a recuperar nunca. Tu tiempo Totalmente. es valioso, muy valioso. y, y hay personas que...
1: porque es el tiempo es...
0: Es oro, oro es oro, es verdad, es, 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 es oro. totalmente oro. Y yo tengo una filosofía muy interesante, y es que tú demuestras el cariño y el amor con el tiempo que le dedicas a esa persona. No es el, el, el carro que le diste, no es la casa que le diste, no es el vestido, no son las flores. Es tu tiempo. Tu tiempo porque... Calidad,
1: calidad tiempo calidad. Exacto. Porque si seas 10 minutos, pero le diste una calidad en esos 10 minutos esa persona se va a marcar y va a quedar feliz satisfecho.
0: Exactamente. Así
1: que a los que están escuchando, tengan por favor puntualidad, calidad y tiempo que es valioso. Es Continuando muy... la, la historia de, de cómo llega a la televisión, eh, lo que me propuse, yo dije, bueno, yo quiero hacer comerciales y me lo propuse y, y fui a mi primer casting donde aquella persona que, que me conoce, yo era muy gordo, muy, muy gordo, uh -huh. Y decía, bueno, claro, estás acostumbrado a ver a esa, a esa figura de en, en la televisión que era el, el, el cuerpo esbelto, el deportista,
0: el sport, ¿sabes? Y aquí la entra muy, a, también en, aquí entra algo muy interesante y es que tus defectos se pueden transformar en, en tu virtudes. mejor arma, en, en, tu, en tu mejor virtud, ¿sí? Porque en ese Totalmente. momento podríamos, yo creo que la mayoría eh, de, de tus amigos, de tus conocidos decían, Ernesto el gimnasio, baja de peso, que eso te va a hacer bien, te va a ayudar, totalmente por favor, total. piensa en ti, no sé qué. Y fíjate, al final fue eh, esta esta gordura, estos kilitos de más que te llevaron a, a, a grandes oportunidades. Sí,
1: todo porque, totalmente.
0: Sí, y, y o sea, ya para los que nos están escuchando, que no entienden el, el contexto, es que en Digitel ya, ya es una telefonía muy reconocida. Acá en Venezuela, este, desconozco realmente si tiene alguna sucursal fuera internacional. Creo que no.
1: No lo sé, creo que no. ¿eh?
0: Pero, en este caso, Digitel tenía un momento, una publicidad eh, que era de los... De, eh, engorda tu suerte con Digitel. <risa> con Digitel. <risa> era Engorda tu suerte con Digitel. Y eran tres recuerda, gorditos. ¿no? Tres gorditos eran en, en, en el comercial. Y es muy gracioso porque... Era uno de los hermanos delgado. Sí, sí. A ver, yo lo vi en televisión y yo no me lo creía todavía. Entonces eso fue muy claro. interesante para mí porque, wow, o sea, mi primo, porque es mi primo, lo logró, ¿sabes? Eh, Correcto. ¿Quién dice que yo no? Ya, ya cuando tú tienes esa cercanía, esa cercanía con, con, con ese logro que, a ver, yo lo puedo sentir porque lo siento como mío también. Tú dices, a ver, supuesto, yo también puedo, yo también puedo.
1: Y eso, y eso es lo que te, eh, a lo que voy, Jesús, porque este muchas personas dicen, no, ¿con que tenías contacto? No, yo no tenía contacto con nadie, amigo. o sea, mi contacto era una agencia de publicidad que se encargaba de mandar de casting, pero cuando tú te lo crees y tú te lo propones y tú lo piensas y lo visualizas, ¿sabes? Claro, y es que en Entonces ese momento tú no
0: sabías que era tampoco para digital No, no, tampoco, no, no, no te sabías
1: lo dicen, nada. nada. No te lo dicen, no te lo dicen, claro. Entonces tú llegaste, mí, ¿cómo? El, el casting te, la, te hace un casting de que echando una historia un cuento indiferentemente de lo que tú tú no sabes cómo es el, 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 va a ser el comercial y de qué es el comercial o de qué producto o de qué se desarrolla el comercial te dice mira en ese caso me recuerdo totalmente como si fuera ayer que me dijeron, eh, 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 ponte en este lugar ves una pantalla un perfil un, un casting básico que es perfil perfil de frente muestra manos sonríe vuelta, listo vale pero cuando te dice eh, ahora contame una historia una historia con tus amigos. Y yo empecé a contar una historia con mis amigos y tal, no sé más. Y al día siguiente me llamaron. Y cuando me dice mira, vas a quedar para digital, este es el... y te muestran cómo va a ser. Al día de, gra de grabación te muestran. Estos van a ser los, los cuadros. Esto es lo que tú tienes que hacer. Estas son tus líneas. Y era una cosa totalmente diferente a lo que yo hice un casting, ¿sabes? Y, y en ese momento tú dices, bueno, mira, eres el principal de este casting. No, es un equipo completo donde todos tienen que trabajar en común, porque si tú te equivocas, todo el mundo ya quiere estar cansado, ¿sabes? Es algo que, que tiene que ser perfecto el director, Entonces, bueno, ahí te, tú dices, bueno, mira, eh, voy a ser el mejor gordito, voy a ser el, el, la sonrisa más alegre, sin llevarte a nadie por el medio, ni, que, ni creerte que tú eres el, rapido, el mejor actor con muchas nominaciones al Oscar. Creo que no, creo que lo importante es tener la humildad, hacer tu trabajo lo que te están pidiendo, y sin creerte nada de nada acá. O sea, sin creerte o dártela, sino humildad. Es importantísimo. Y, sí. y así te van a volver a llamar. Y así lo vas a volver a tener. Y siempre le digo esto. Cuando, si yo lo logré, cualquiera lo puede hacer. ¿Sabes? No es que... Claro, que, hay, que el mundo es un poco complicado. Sí es complicado. Pero lo pueden hacer. Así que el que quiera lograr sus objetivos, sus metas, sus sueños, lo pueden hacer. Esto es muy cliché hay, hay este una cosa... De
0: este, de este chico, que lo recuerdo mucho, de Art Attack que tú también lo debes recordar, claro, que no hay que ser un supuesto. experto para ser un gran artista. Y es que el arte Totalmente. abarca muchísimo, no solo en, el, en la escultura, en la pintura, en, en todo eso, que, que era lo que se trataba arte Attack, sino que en cualquier ámbito yo creo que no hay que ser precisamente un experto para poder ser grande, para, Totalmente. para poder lograr algo. Si tú te lo propones Totalmente. y con bastante dedicación y enfoque, yo, yo apuesto a que vas a tener éxito sí o sí. Y es que son sí los puntos eres. más importantes. Son los puntos más importantes. Uno lo dice fácil, pero es muy difícil. Es súper, súper, súper difícil mantener esa constancia, mantener tu enfoque, mantener es esa llama dentro de ti. El, el, cerebro, el, sí el
1: cerebro siempre te va, el cerebro o la mente te va a jugar sucio, pero tú tienes que enfocarte. Exacto. Y cuando tú te enfocas y cuando lo tomas como una disciplina, un día a día, eso lo vas a lograr, ¿sabes? Lo vas a lograr. Y bueno, y así hago televisión luego me salió una oportunidad de hacer cine, y con, pero el código cine, fue un extra, lo digo, extra. Pero fue el extra que salía gigantesco, una pantalla grande. O sea, también digo, pero estoy haciendo cine, y, con, y yo me lo creí, y me hacía ilusión. Y eso también para mí me llenó, me llenó muchísimo. Y dije, bueno, ahora me falta hacer radio. Me falta hacer radio. Nunca tuve la oportunidad de tener un programa de radio, pero tener la oportunidad como tú, que me has invitado a este podcast, y que me lo estoy creyendo y que me lo estoy... Gozando, porque estoy haciendo esto que me encanta, pero también claro. tuve muchas entrevistas por mi trabajo. Por mi trabajo, como trabajé en una aerolínea, teníamos que hacerle publicidad o promoción con diferentes eventos que teníamos a nivel nacional e internacional. Y nos invitaban a programas de radio, donde tuve la dicha de, de estar en muchos programas en Valencia y eh, estuve muchas de, de gira, de gira comercial. Y hice radio y me encantaba. Y entonces, bueno, esas son las experiencias que tuve. En, en lo que es medio de, de comunicaciones.
0: Claro. Mira, Ernesto se encuentra ahora mismo en Barcelona, España. Correcto. En el continente Correcto. europeo. Eh, ya vamos a hablar en breve de, de cómo llegaste hasta ahí. Pero por ahora, ya que estamos hablando de buenos consejos, de, de buenos consejos, yo, yo quiero ahora que tú me comentes el peor consejo que te han dado.
1: ¿El peor consejo que me han dado? Uh -huh. Eh, yo creo que el consejo que me han dado, que me han dicho, no lo vas a lograr. O sea, ya te como. Y decirte eso es como que te, te trauma un poco, te frustras un poco de las cosas. Y es cuando tú vienes y quieres que llenarte de coraje y de valor para decir, yo se sí lo voy a lograr. Y yo lo voy a demostrar que sí puedo. Y eso te va a sentir tú una satisfacción totalmente. Y esa persona que te dijo esto, como consejo, como dicho, lo que haya sido. Eh, le das una lesión de vida dice, mira lo logré y eso demuestra mucho de ti y, y, y así ha, hace que esa persona se dé cuenta de que tú eres una persona capaz de, de, de
0: hacer lo que lo que te propones ese tipo de personas siempre las, las vas a encontrar ¿sabes? Sí, eh, hombre, de, de, esas, de esas que te dicen no mira mejor creo que lo tuyo es otra cosa retírate y mejor intenta algo más intenta otra cosa claro y, y siempre, siempre pasa, y yo he pecado incluso en algunas ocasiones de llegar a pensar eh, que tal o X persona no, no tiene madera para hacer lo que está pensando. Y lo no hay que a nadie. Lo comento entre mis allegados, pero nunca se lo llego a decir a esa persona. Y me ha pasado también que esa misma persona que dije en su momento que no podía, si, si veo ese, ese cambio, esa claro. mejorar... Y yo digo, mira, a lo mejor me, me estaba equivocando, por supuesto. Y es que el beneficio de la duda, todo el mundo siempre lo, lo merece, lo, lo merece sí. siempre. Es, no, puedes, no puedes tú cerrarte y, y decir, es que tú nunca, tú no. O, o, o lo contrario también. No podemos pecar de, de tener mucha confianza en cierta persona porque se puede abombar, como decimos acá, se, puede, se puede crecer extraño. y... y
1: se viene arriba como sí se viene, se viene arriba, arriba.
0: Uh -huh. <risa> y eso también está muy mal porque esa persona Totalmente. no no va a tener ambición esa persona ya ya la estás trancando y le estás haciendo un mal porque esa persona no no va a buscar cree que es
1: su tope creo que es su sí. tope, y ese tope y no va a buscar queda.
0: crecer no va a buscar esforzarse no va a buscar ser mejor entonces ya por allí y y, y esa es una metodología de enseñanza que yo utilizo mucho que no, Así, no, te no, voy voy a, no te voy a reconocer que lo hiciste bien a la primera. De hecho, vale. te voy a decir que aún te falta muchísimo más.
1: De y hecho, no, y día te día lo te digo porque me parte. pasó
0: también en, en, en este caso, disculpa que te interrumpa, porque lo que estoy pensando es cuando me tocó ser profesor, ¿ya? Vale. Entonces yo enseñaba música, enseñaba, daba clases de, de viola, un instrumento, que es un poquito más grande que el violín y suena, tiene vale. un registro más grave. Entonces, yo con mis alumnos eh, no les reconocía que lo estaban haciendo bien, sino hasta. Y, y al principio cometía ese error de, claro. de decir: Mira, vas muy chévere, vas muy bien, vas excelente, no tienes casi detalles. Entonces, ya al siguiente la siguiente semana. Él se relajaba.
1: Se relajaba eh, la siguiente segundo,
0: semana el joven me lo... llegaba con un nivel más bajo. Entonces, era como que claro. mmm, esto no me, no, me, no, me, no me funciona, ¿verdad? Entonces, ya sé que para la próxima, primero tiene que superar mis expectativas, ya encima de las que ya tenía, para yo decirte, mira, si sí, mereces que, que te diga que está muy bien.
1: Claro, porque uno también tiene que reconocer
0: el trabajo de las personas. Claro, pero y en ese, ese proceso hay que tener mucho cuidado en ese proceso de, de aprendizaje. Porque con, le, puedes, le puedes frenar totalmente el aprendizaje al muchacho, al joven, o en este caso a, a cualquiera. Hasta, no sé, tu mamá está aprendiendo a hacer galletas y le dijiste que estaban muy sí, buenas. Sí, y le dices que... Que estaban muy buenas a la primera y, y tu mamá se lo creyó. Se claro. lo creyó y no lo volvió a intentar, sino que la dejó así con esa calidad media-baja. Y, y no digo que en, no esté mal, es tan aceptable, pero sé sincero. Se puede mejorar. Exacto. Se puede mejorar. Siempre, las cosas siempre se pueden mejorar. Fíjate que hasta los Tú grandes, también, grandes, ¿sí? grandes en el, en el mundo del espectáculo, hasta los deportistas, hasta cualquier persona, reconoce que siempre tiene cosas que mejorar. Es así, un perfecto.
1: Y uno cada día quiere como lo repito, cada día quiere que ser mejor persona en cualquier ámbito, en cualquier, sea en la parte profesional o personal.
0: Vale. En este mismo orden de ideas, Ernesto, ahora te pregunto si en algún momento de tu vida, tuviste un bloqueo, ¿qué se te complicó en este proceso que, para lograr pues, precisamente todas tus metas? ¿Y qué recomiendas también para, sí, okay. para esas personas que se sienten bloqueadas, que en este momento no saben qué hacer para seguir avanzando?
1: Sí, bueno, mira, creo que, eh, y lo, lo hablo en lo personal del trabajo, cuando estaba trabajando, este, que quería lograr posicionar crecer eh, profesionalmente, eh, yo decía, pero ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Hago mi trabajo y no y no, surro, no crezco, no, pero ¿qué pasa? Entonces lo primero que tendré que hacer es evaluarte, evaluarte tú mismo. ¿Qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué, ¿por qué no salgo de este bucle? Porque siempre estoy en, como una, en una rotonda, dando vueltas en círculos. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué quieres hacer con tu vida, Ernesto? ¿Cómo te ves tú en un mes? ¿cómo te ves tú en tres meses y cómo te ves tú en seis meses? O sea, como con, eh, imaginación a corto, mediano y largo plazo, cuando digo largo plazo, pero a seis meses. Entonces digo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Me evaluaba, claro, ya estoy cometiendo este error, por eso a lo mejor no he, no he, no he avanzado. Y cuando tú te pones la prioridad, una prioridad muy corta, dice, no tomo agua, y coloco como ejemplo esto, eh, me siento un poco mm, cansado, claro, porque estoy cansado, ah, porque no tomo agua. Mañana me voy a poner a tomar agua, un litro y medio de agua diario. Tanto. Entonces lo vas tomando como eso. Ya lograste ese objetivo. Bueno, ahora para sentirme mejor voy a tomar agua y té. Entonces ya mezclas el té, ya llegaste al objetivo número dos. ¿Sabes? Y eso es lo que, lo, lo que yo me colocaba. Me colocaba y mira, yo quiero ser, eh, 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 hablo en la parte profesional, yo empecé a trabajar en una aerolínea en, en la parte de venta de boletería pero yo soñaba con que ser gerente de la aerolínea, yo soñaba con que viaja, viajar representando o ser representante de la aerolínea. Y me lo propuse y empecé a, a trabajar, a estudiar, empecé a estudiar turismo, y dije, mira, esto me está apasionando también. Creo que este es mi norte, este es mi rumbo. Eh, lo mío es el viajar, lo mío es el, el conocer, lo mío es hacer mm, eh, amistades, eh, dejar amistades por todo el mundo, o tener grandes... Mm, conocimiento de la aviación porque te apasiona también y me apasiona y bueno entonces me lo propuse y empecé a crecer eh, como eh, agente de venta luego y luego de asesor comercial me propuse todo que llegara a, a gerente comercial o, o coordinador comercial y trabajé y trabajé lo trabajé y dije voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo y me lo imaginaba hasta que le pedí por mi trabajo mi jefa me dice estás haciendo un trabajo muy bien vamos a darte la oportunidad y las oportunidades pasan una y a veces hasta dos, y es el momento que tú tienes que montarte en el tren y aprovecharlo. Y ese trabajo me, me, me abrió las puertas y llegar a ser gerente comercial de una aerolínea. Vale. Con corte
0: ¿Algún error que tú identificaste, que hacías y que ya no haces? ¿Cuál sería uno? Era ¿no?
1: muy... Era... lo no tomaba... A veces no me tomaba las cosas como en serio. O sea, yo, mmm, era como muy a la ligera, ¿sabes? Lo tomaba todo como light. No le prestaba, no le daban la mayor importancia o atención. Y cuando me fijé que eso era como yo lo tomaba todo como light, yo dije, esto es uno de los errores.
0: Claro, no, lo no, creas, sabías no sabías gestionar eh, tu rango de importancia de cada, de cada exacto, una de las tareas. Eh,
1: de cada una de las tareas. Entonces yo dije, cuando tú, Ernesto, te creas esto y dejes importancia a lo que tú estás haciendo, tú vas a surgir y tú vas a crecer. Entonces, dé la importancia a lo más mínimo. Dé la importancia porque tú no sabes cuál es esa coma o cuál es ese punto de ese texto que te está escribiendo la vida y es donde tú tienes que eh, eh, seguir.
0: Más temprano ¿Sí te dijiste explico? algo muy importante y es que tú puedes asar quizás uno o dos o incluso tres pollos a la vez. Pero, Correcto. ¿cuántos pollos recomiendas tú asar? Con esto me refiero a cuántas metas tú crees que puede gestionar uno al mismo tiempo.
1: Cuando eh, empezar por un muslo, no empezar por un pollo, empezar por un muslo o por la pechuga, ¿sabes? Por cuando se, pues, Empezar de, de, lo, de lo paso a paso, paso a paso te va a llegar el éxito. Entonces, uh -huh. por eso te digo, empieza, si no tienes conocimiento de cómo hacer un pollo, empieza con un muslo, empieza con una pechuga, empieza con el haga. Y cuando tú ves, ah, mira, esto se lleva tanto tiempo en cocinarse. Bueno, ya estoy preparado para cocinar medio pollo. Y cuando ya cocinaste medio pollo que aprendiste, cocina un pollo entero. Y luego cuando ya no domines el pollo entero, cocina cuatro.
0: A ver, si planteas tú hacer una meta que tú sabes que es bien difícil, lo, lo reconoces, pero de hoy a una semana ya debo ser todo un profesional en matemáticas, por ejemplo. ok. Y no sabes ni sumar. No tienes ni, bueno, okay, no tienes ni papa de idea de los números.
1: Entonces claro, yo creo pero que. No se
0: te dice. Exacto. Lo, lo que tienes que es organizarte y plantearte metas más pequeñas. Mira, primero voy pequeño, a, a conocer los números, eh, después voy a emprender a, a sumar. Después luego aprendo a multiplicar, dividir. Eh, y ya después vas a llegar y toda, la, la,
1: toda la rama de la mate. claro, matemática.
0: ya después vas a dominar mate 1, mate 2, mate 3 y todo lo que venga ahí con incluso y, y, y
1: llenas el libro bueno. de
0: maldoctores <risa> <risa> funciones eh,
1: integrales eh, y, y
0: listo y, claro, las integrales después pues, lo vas a ver súper sencillo tú
1: claro, la, hay, hay personas que quieren correr cuando no, están, no empiezan ni a gatear ¿sabes? eso ese es, es, es un gran problema que tenemos, uy, que, saber, que tenemos y que tenemos que saber escuchar Uh -huh. creo que también va relacionado a eso, escuchar o sea, cuando te escuchas tú dices, ah, vale, y no sabemos escuchar, cuando tú tienes que evaluarte, escuchar lo que, tu prioridad, cuál es tu meta, y ahí vas a llegar al éxito y, lo vas, a llegar, y vas a llegarlo y muchas personas me dicen, Ernesto, tú eres una persona con suerte con suerte no, sino que yo me lo propongo con corto, y mediado y largo plazo, a veces no la cumplo, a veces de verdad, soy muy, y tengo que admitirlo eh, y me ha pasado con por ejemplo, con el inglés. Mi inglés es muy malo y tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra inglés, pero claro, yo lo tomé como por, por un viaje de, de, de una de las mejores experiencias de mi vida, compartir con diferentes culturas, con diferentes personas, que eh, estar solo el vivió con una familia totalmente inglesa, entonces no, claro, como fue algo tan fácil que a lo mejor no, no le di ese valor tan fundamental que era una experiencia como este a estudiar eh, más a otro país. A otro claro,
0: continente. fíjate, y en este mismo sentido, eh, tú que conoces ya varias culturas, algo muy, muy curioso de algún país, de alguna cultura que tú dices, ¿es en serio eh, que te parezca súper <risa> extraño o súper curioso que hagan tal o cual cosa en tal país o en tal sitio? Hombre,
1: mira, eh, he tenido por mi trabajo, como me apasioné tanto con la aviación, era, me, puse, me puse una meta, y la tengo, que al menos conocer al menos una ciudad de cada país. O sea, no importa la capital, pero estuve en Italia, así sea en Milán, ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. eh, eh, me lo he propuesto. Y he eh, y, eh, eh, tenido la oportunidad y la dicha, y gracias a Dios por esto, de conocer varios países. Y... Es que, hay, es que son culturas muy locas y muy diferentes y si digo
0: locas <risa> ya ya claro, por eso, pero en no eso en palabra, eso mismo no, eh, mi es lo que digo en eso mismo a ver una que tú digas que, decir, que tantas, no sé qué está pasando aquí,
1: anécdotas. Mira, entre la cultura bueno pues, eh, en Inglaterra compartía mucho con personas árabes eh, de, 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 del medio oriente y esta persona yo no conocía el ramadán
0: ¿vale? eso, eso es yo tampoco lo conozco. <risa> esto
1: el Ramadán es, es, es cómo te explico eh, son personas musulmanes la religión y esto cuando empieza el Ramadán, yo no estoy tan claro pero lo que sí sé es que ellos tienen que comer cuando se mete la luz del sol y se la pasa, y tienen que tener ciertas horas orando le oran a su a, a la o a dios a, a su ser supremo entonces esta cultura yo no me la conocía, uh -huh. y, o esta, esta religión, o esta, o esta parte de ellos como practicantes, o sea, nosotros no lo sabía, y eso me impactó mucho, o sea, que en realmente porque esas personas no comen, duran todo un día sin comer, hacen o sea, el ayuno, y, y era como que, hombre, a mí no me da de comer, y yo me, me pongo de un mal humor, pero a estas personas se lo llevaban muy bien, claro, porque también conectaban con sus eh, oraciones y todo esto, me imagino que lo ayudaban, y le pedía a, a su Dios que lo ayudara. Eso es una de las experiencias, de, culturalmente hablando. En la otra, eh, bueno, actualmente viviendo aquí en Barcelona, eh, muchas palabras, palabras que nosotros hoy en día, eh, en, el, en, mi, en el México de uno, eh, venezolano, llegar a aquí son, a, a, hacen un choque porque tú le, ellos lo, lo utilizan para otra forma, o, para otro contexto, mejor dicho. Eso culturalmente eh, es, es muy difícil pero bueno, no se quiere acostumbrar a ello porque tú estás en su país, ¿sabes?
0: ¿Alguna, Siempre la, de tus costumbres y tus raíces. Claro, alguna palabra muy, muy, muy extraña española en este caso que tú me puedas decir.
1: Española.
0: Ahora mismo que tú digas, mmm, esto es... la primera vez que lo escuchaste no entendiste Mira,
1: nada. Por ejemplo, aquí, aquí dice, me cargo, me cargo en el mar salado. Eso es muy, es muy típico. <risas>
0: A ver, me había, me había ya es, escuchado hijo? ya el, el me cago en, en no sé qué, lo que sea. Exacto, pero
1: exacto. Eso en es el muy eso decía en la televisión, eso exacto. O me cago en todo lo que se mueva o que se me
0: Eso
1: es muy, 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 muy típico de aquí. O sea, lo vas a escuchar en cualquier pero, lado. Pero es
0: casi decir como A ver, en, en el léxico venezolano, cónchale, tal, para no decir. <risa> sí, <risa>
1: claro, para no decir la grosería. Claro, pero, este, pero también lo, lo puedes utilizar para no contexto, ¿por qué? Si es una persona que canta muy bien, le dicen, me cago en el Marcelo, eres lo brutal. O era una persona que hiciste algo mal, y lo dicen, depende del contexto, ¿me entiendes? Entonces, Exacto, sí, sí. Lo aplican, para, lo aplican para muchas cosas. Y de verdad, eso te causa mucha gracia. Te causa mucha gracia, como lo dicen, y, y personas muy, muy, muy coloquial, coloquiales de aquí a España. Con su acento, a mí me, a mí me, me causa mucha, mucha, gracia.
0: La sociedad de España bueno, y, y, y la venezolana son muy, muy diferentes. Tenemos mu muchas, muchas diferencias. Muchas eh, diferencias, ¿Qué mucha dirías, diferencia, ¿qué dirías tú que es lo más curioso de vivir en, en Europa? O, a ver, ¿qué es lo que...? más resulta diferente ¿En, en qué aspecto
1: pero te lo comento un poco aquí en España como, como todo país tiene sus regiones tiene sus provincias estados y la parte donde yo vivo que es la parte de Barcelona hacia el norte eh, son personas catalanas son personas muy frías son personas que nosotros somos de mucho cariño de muchos besos de muchos jamapuchos o mucho y, y aquí no o sea aquí no aquí ellos a, a, como dicen aquí a su bola uh -huh. ¿sabes?
0: A su rollo, cada uno. Pero el dice.
1: sevillano, claro, exacto. Eh, eh, el sevillano, el andaluz, el del sur, es muy como nosotros. Ese es muy familiar, el que, no te, está, el que te está conociendo y te está oyendo, abriendo las puertas de su casa. El paseo y hombre comete la patatica y comete el, el jamoncito, ¿sabes? Entonces, es dependiendo de la zona, del país, pero también son personas muy alegres. Eh, personas muy similares a nosotros muy chicharacheros, muy jocosos muy, muy eh, bueno, es que son estos andaluces claro, de, ellos, de ellos también son en Vamos parte
0: a... muy o más liberal que, que nosotros o sea, es más frecuente tú ver totalmente, en la totalmente. calle parejas homosexuales también sin ningún problema sí, cosa totalmente. que acá en Venezuela totalmente. sería una cosa súper guata o sea que estás haciendo, sí, todavía. niño no lo hagas y tapas a, al, al, eh. Eh, al bebé y mira, no lo veas. Y allá es como que sucede cada tres minutos y es más de Totalmente
1: un hay una sociedad muy machista, hay una sociedad muy machista, muy marcada. Todavía se consigue muchas personas, que yo tengo un grupo de amigos que le dicen que son muy primitivos, uh -huh. ¿vale? Porque la sociedad ha evolucionado y, hay, y cada quien hace con su vida un saco y mete lo que sea en ese saco. Entonces, Digo, o sea, lo que yo he escuchado parte, de, de,
0: de España precisamente es eso que, que las personas no suelen juzgar en, en la calle al menos no te totalmente. van a decir nada
1: te lo vas a conseguir por supuesto que te lo vas a conseguir pero es una cultura es una sociedad que ha evolucionado en esa parte en esa eh, no te van a juzgar no son quien para juzgarte eh, aquí puedes ver la pareja de hombres la pareja de chicas eh, hay, actualmente hemos conocido un término que se llaman los binarios, no binarios no manejo muy bien el, 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 el contexto pero se le respeta ¿vale? y aquí los derechos del quien sea, lo van a tener, sea feminista, sea homosexual sea de cualquier lo van, lo, lo van a tener vale. eh, 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 creo que eso es una parte que evoluciona y hace que la sociedad sea mejor sociedad y que no ser como un término para decirlo ¿sabes?
0: Que anticuado que, ¿Anticuado? Que haya, no sé, Sí, anticuado, anticuado. Totalmente, totalmente. Lo, digo, lo digo porque te iba a preguntar Precisamente qué opinabas de eso Y creo que ya me respondiste no Entonces me, me voy por otro lado Los placeres de la vida Muy bien. Es otro punto de, de este podcast Para ti, ¿cuáles son los placeres de la vida? Aparte, ya te, ya te voy a cortar una <risa> Ya te voy a cortar una El comer no se vale ¿Por qué? A ver, porque ya lo dijiste entonces te, te, claro, te estoy a... intentando sacar otra cosa. <risa>
1: Mira, el comer, el comer, bueno, lo voy a decir, ¿eh? aunque tú me dices que no, <risa> yo creo que el viajar. El viajar. El viajar, una es la mejor experiencia de tu vida. Siempre yo digo, y se lo recomiendo a todos, a todos, viajen, eh, viajen, viaje, así sea a una playa, así sea, a, si tienes una montaña al lado de tu casa, porque el tienes de la posibilidad de viajar a otro país o a otra ciudad. Viaja a lo más cercano que tengas. Porque cada viaje, cada camino, cada ruta es una experiencia. Es verdad. Entonces, sí. sí.
0: Estoy te de acuerdo vas, con eso. Vas,
1: vas a aprender algo.
0: Y vas a conocer también. Sí, vas a conocer y vas a, a, a empezar a apreciar lo que es tuyo. En tu caso, en tu país, en Venezuela, en Venezuela, pues tienes muchísimos destinos. Venezuela
1: tenemos todos, todos los destinos. que.
0: De verdad, incluso en mi ciudad, en mi ciudad que parece que, que es que una manchita, es algo muy pequeño, es la realidad. Y esta ciudad está llena de varios destinos que tú puedes visitar. Totalmente. Sobre todo lo natural. Lo natural no es tanto que te vas a encontrar con un edificio, el edificio más grande del mundo, no. Yo creo que Venezuela está lleno de destinos naturales muy, muy ricos. Así que tienes que... La recomendación es pues.
1: importantísimo. Destinos de naturales. Venezuela tiene eh, cosas tan increíbles que no sabemos lo que tenemos. Todavía el venezolano no sabe valorar su país. Hoy en día vemos muchas personas con una bandera fuera de Sí, son venezolanos. Sí, pero ¿por qué tú no valoraste tu país en su momento? Hubiésemos sido una sociedad excelente y nos hubiésemos tenido... Claro, hay muchos factores que, que, que influyen en todo esto. no en, Exacto. Pero cuando tú, cuando tú estás afuera, cuando lo pierdes, dices, ahí viene el refrán. No sé lo que tienes hasta que lo pierdes. Uh -huh. y, y entonces nos vemos que hay un grandes maestros de música, grandes maestros de obras eh, eh, y grandes sucesos o grandes estructuras o cosas que fueron importantes o son importantes para la historia tanto nacional como a nivel internacional. Entonces yo puesto que Portugal tendrá un castillo brutal donde las personas saben por qué hicieron ese castillo y de qué siglo es y eso es cultura y ahí te estás aprendiendo cultura estás aprendiendo turismo estás eh, haciendo y enseñando en el mundo que hay un castillo de tanta edad o de tanta eh, con tanta historia entonces por eso aproveche cada lugar si ahí no puedes viajar porque no se tienen las condiciones todavía dadas pero bueno a turismo local, a turismo local y hay mucho turismo, turismo gastronómico, turismo religioso, turismo de aventura, turismo de deportes, hay muchos miles de turismos que puedes hacer. Entonces de repente, bueno, mira, vamos a proponernos de, hacer, eh, de, de visitar las siete iglesias porque es un turismo donde estas iglesias tienen arte barroca, arte gótico, arte griego, arte qué sé yo, y apretes. Entonces son experiencias que te llevan y que tú le vas a, a, a transmitir a otra persona para que también hagan eso. Eso es mi, mi, uno de los valores de la vida y de, de, la, de los placeres de la vida.
0: ¿Qué recomendación le darías tú a una persona que, que le guste estar en su casa? ¿Qué recomendación tú le das a esa persona sedentaria precisamente para que pueda animarse a hacer turismo local o a hacer cualquier otra cosa fuera de su rutina? Mira,
1: este, Hazte la idea de que en este momento que...
0: estás haciendo un throwback a tu momento en la agencia, así que me vas a convencer a mí o a, a las personas que nos están escuchando a hacer un viaje porque va a ser lo mejor del mundo
1: vale, perfecto mira, te invito oh, Jesús, tú que te la pasas en tu casa y veo que te ves mucho televisión y, 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 y he pillado que ves muchos canales de turismo o te gustan los trenes ¿sabías que en Puerto Cabello pasa una línea de tren que fue fundada en 1900 10 ejemplo, ¿eh? y tú me vas a decir: Mira, si sí me lo he visto, pero no me ha llamado la atención. Y yo, pero porque no sales un día de tu casa, ya que tú estás tanto los trenes, e investigas un poco, ya si sabes. A lo mejor puedes llenarte y nutrirte y saber por qué ese tren dejó de funcionar o funciona en un tren de carga en el cual en los años de la colonia pasaban y, 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 y podía recorrer todo el territorio nacional. Entonces, ahí te estoy invitando, te insto. ¿no? a que tú salgas a conocer porque te gustan los trenes. Lo primero que te tengo que buscar es cuál es tu necesidad. Tu necesidad o cuál es tu o ¿Cuál cuál es son lo mis que gustos? te llama la atención.
0: Hacen una investigación previa al cliente de sus gustos. O cómo llegas tú a esa conclusión de, por ejemplo, a mí me gustan los deportes. Este, ¿Cómo por llega supuesto, esa información? Okay, los deportes. Ajá, ¿cómo llega esa información? Hablando,
1: hablando y escuchando, escuchando es importante. Escuchar. Entonces, yo te voy a hacer el. el, el es que este es mi trabajo, el área comercial. Yo le digo, Jesús, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué te encanta hacer a ti? No, me gusta el deporte. ¿Qué tipo de deporte? Entonces tú me vas a decir, ¿qué tipo de deporte? Vamos a hacer esta dinámica.
0: Vale, vale. Este, Hablemos de natación, tenis, maybe. De natación. Ok, natación.
1: Ok. ¿Te gusta natación? Muy bien. Eh, ¿Y te gustaría qué destino de la natación? Con, ¿Tienes alguno en especial, un, un nadador que te guste o alguna piscina que te guste?
0: Vale, siempre se hablan de los estadounidenses porque son los mejores, nada. <risa> vale, perfecto. Entonces, ah, ¿te gusta te gusta
1: este, este deportista que es estadounidense y te gustaría conocer Estados Unidos, verdad? O, ¿O te llama la atención a tu destino?
0: Bien, me gustan los destinos de la playa, sí, porque creo que vale, se perfecto. puede aprovechar Entonces, bastante. Ya,
1: ya yo tengo, a ah, de ti, que te gusta la natación, que te gusta eh, un deportista americano uh -huh. y que te gusta la playa. Entonces yo pienso, bueno, mira, genial. Jesús, te tengo una propuesta. ¿Qué tal que, mira, eh, revisando aquí, tengo que el nadador famoso que ha ganado cuatro eh, medallas de oro se va a presentar en Miami, ¿vale? En el, en el campo olímpico de la de natación de Florida, y donde va a haber un evento. Adicional a esto, podemos conseguir las entradas, así que vas a Miami, ves a tu nadador favorito, ves este recinto y aprovechas vas a las mejores playas que están en la Ocean Drive. ¿Me entiendes? Que yo claro. te capté esa información ya, sí, y estoy sí. vendiendo un paquete. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, es por eso importante escuchar cuál es la necesidad del cliente. ¿Y, tú, ¿y, qué, y qué dices tú? Hombre, qué bien, qué genial, me encanta la idea y yo digo, y aprovecho de meter un plus. Y así aprovechas de una vez y haces compras porque tienes niños. Me dice sí, Ah, ¿cuántos niños son? Bueno, tengo un niño de 12 y de 15. Ah, bueno, genial. ¿Qué tal si compramos una entrada y te y vas a Disney y aprovechas ese momento que está cerca de 5 horas y te vendo el coche, te vendo Disney, y te vendo. Entonces ya les montas su paquete totalmente turístico.
0: Ok. ya, ya, vale, sí. Oh. Entonces, eso, eso es bastante, <risa> bastante lógico. El, totalmente. El, con Por los eso gustos que, de, el, de cada cliente. Aplicarlo. Sí. Cada cliente escucha la necesidad, es, la necesidad, la necesidad.
1: Bueno, entonces bueno ahí, ahí aplica en el día a día. Aplica eso en el día a día. Escuchen para que esa persona, cuando tengas tu novia y quieres complacerla, escúchala que quiere ella y llévala a ese sitio que quiere. Si quieres a tu madre complacerla, escúchala también. Y así vas a ser feliz y vas a lograr el éxito en tu vida.
0: Excelente. ¿Alguna última recomendación o alguna pregunta, algo que quieras decir que yo no te haya preguntado en este podcast?
1: Mira, este, bueno nos faltó mucho o nos faltaría mucho por hablar yo le recomiendo a las personas eh, creo que esto, estas herramientas o estos medios es importante dejar un mensaje y este mensaje que yo le voy a dejar el día de, de hoy en mi punto de vista es que tenemos que hacer lo que queramos proponernos lo que queramos lograr los sueños se pueden lograr ponte cositas muy cortas medianas y largas recuerda que el viajar es, son experiencias esculturas y vas a a llenarte y a nutrirte de tantas cosas que hay en el mundo que uno no conoce. Así que yo lo invito a que viajen a las personas que no le gusta la cocina, se metan en la cocina y piquen una cebolla y aprendan a, a saborear los gustos y los placeres de la vida. Así que la vida es mejor cantando, la vida es mejor cocinando y la vida es mejor viajando. Eso, eso lo puedo decir y, y vas, vas a llenarte y vas a nutrirte en todos los sentidos, tanto personal, profesional, espiritual, en todos los
0: sentidos. Bien, entonces para ir eh, concluyendo, voy a, a, vale. voy a definir entonces este podcast de esta manera. Primero, no haces varios pollos a la vez. Por favor, intenta, intenta hacer muslos, intenta hacer cosas pequeñas. Primero... <tose> Y luego lánzate ya varias cosas que tú quieras ir añadiendo. Una gran barbacoa. Exacto. El otro punto es aprovecha esos que tú crees tus defectos y transfórmalos en virtudes. Transformalos Totalmente. y hazlo lo mejor de ti. Eso que tú crees que en realidad es lo peor de ti, lo puedes transformar precisamente en tu mejor versión de ti mismo. Y por último, para ir cerrando y bueno, creo que está más que claro, pues intenta conocer, intenta quizás atreverte a hacer cosas nuevas, a intentar cambiar tu rutina si es que lo notas, si es que lo crees necesario. También te invitamos a que salgas de tu zona de, de, confort, de confort, a tu zona de, a tu día a día, el, el someterte a cambios y, y es algo que hemos aprendido con, con esta pandemia. Obligados Cambios Que Totalmente. no son precisamente necesarios Igual Siempre te van a llevar a, a, a algo mejor Los cambios Normalmente La mayoría No son malos Los cambios
1: siempre son para bien Exacto Los cambios son buenos
0: Son muy buenos Entonces yo Lo, lo puedo definir En esos tres puntos Para Finalizar Y bueno Bueno ¿Qué más que darte las gracias, Ernesto, por haber compartido este tiempo? Que sé que es tu tiempo, que ya es muy tarde, que ya te tienes que acostar a dormir. No, no pasa nada. No, <risa> no,
1: no, mira, te digo, podemos pasar un rato, una, esta tertulia, porque siempre cuando yo siento que estas esta, charlas siempre llegan a algo positivo y, y, y Dios pone a la persona donde ¿no? es tiene que estar y a la hora que tiene que estar. Jesús, te lo digo, estoy súper feliz, te lo he dicho en, en privado. Feliz de, de este proyecto, feliz de lo que está, de tu rumbo que estás tomando, de, sé que vas a ser un gran, gran, gran eh, host o persona importante en la media de comunicación. Sé que vas a llegar muy grande. Así que, de verdad, súper agradecido, súper feliz de este cuarto creo que este, este cuarto se puede episodio se puede convertir en un quinto o un sexto porque tenemos muchas cosas que hablar muchas faltó muchas cosas recetas o sí, mucho siempre que, siempre quedan eh, siempre
0: quedan cosas pendientes y eso es lo interesante por porque supuesto. cada podcast que yo hago probablemente puede tener una parte 2 en cualquier momento así que totalmente el el gracioso del salón no lo subestime porque puede terminar haciendo un comercial de Digitel de los gorditos así que bueno no subestime y, y no, lo, no, no lo critique y déjelo ser, porque ese no, va a llegar, no, lo, ese va a llegar de, lejos.
1: Eh, eh, dale consejos buenos a la persona, no lo critiques sino dale consejos. Los consejos no son malos, los consejos son buenos, ¿sabes? Porque tú siempre ves los toros de la barrera y esa persona no, no, ve, ve algo, no lo ve lo que tú ves. Claro. Entonces, no subestime a nadie, haz bien similar a quién estudia, viaja y disfruta, porque la vida es muy corta, y hay muchas cosas que conocer, muchas cosas que comer, muchas culturas, y así que ese es mi mensaje para despedirme de este maravilloso cuarto episodio que me encantó, lo vio muy corto, así que los episodios espero que sean de hora y media, ¿ok? hasta la próxima.
0: <risa> bueno, vamos a analizarlo. <risa> Por ahora, como yo siempre me despido, educación, trabajo, respeto, y que nunca, pero nunca, se nos olvide Dios, para hacer de Venezuela el mejor país del mundo. Chao, chao. Gracias por escuchar.